0: 4月27日月曜日、こんにちは飯田浩二ですお聞きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは緊急事態宣言の延長はあるのかというところそれから今日行われました日銀の金融政策決定会合でさらに東京都の感染予防協力金についてそして台湾で営業を再開したドラワン書店というところを取り上げてまいります。まあ、まずは緊急事態宣言ですけれどもこれの延長があるかどうか今のところはゴールデンウィークが明けた5月の6日までというところが緊急事態宣言出されていますけれども、まあ、東京都内では昨日ですね二26日、えー、およそ2週間ぶりに1日の間で確認された新型コロナウイルスの感染者数が100人を切ったということがあって、まあ、あるいは、あ5月6日で終わるんじゃないかというような、えー、向きもありますけれども、まあ、ただ、ここ数日落ち着いているからといって減少傾向かどうかというのはなかなかわからないとなん、まあ、といってもですねこのウイルスというのが発症するまで、えー、実際に罹患してから発症するまで五、まあ、日、まあ、早い人だと1週間経たずに発症する場合もありますけれども最長で2週間ぐらいはかかるというようなことがあってでまあ、今、えー、確認されている感染者数というのは、まあ、大体12週間前の数字とこういう遅れてくる数字しかない中で今現状の感染がどのくらい広がってあるいは抑えられているのかどうかというのを判断していくのは非常に難しいということがあります。であのメディアは相変わらずこの1日の感染者数、まあ、これがどんどん数字が毎日更新されていきますんでそれを追っかけてふ増えただ減っただあのということをこうかなり、えー、ヒートアップしているわけですけれども私自身はこの数字よりはあの重症者の数、まあ、これがなかなか把握がしづらいというのがあるんですがあるいは、えー、この新型コロナウイルスによって死亡した人の人数というものの推移を見ていった方が冷静に物事を捉えられるんじゃないかというふうに思います。まあ、現状、日本で、まあ、新型コロナウイルスで亡くなった方というのは、まあ、大体350人いかないぐらいということで、まあ、諸外国と比べると桁が2つ1つあるいは2つ違うと。ここういういとが言われております、まあ。よく称賛されているドイツなどもです、ね、これはメルケル首相のその言説演説であったりとかっていうのが、まあ、歯切れが良いとか、えー、いうことでかなり評価をされているわけですけれども。まああの国であっても 3,000 人以上が亡くなっているということを考えると、えー、そこの数字を比較してみると果たして本当にそんな日本で大いに称賛されるほどの働きをしていたのかどうか、えー、というところは僕はちょっと首をかしげざるを得ないというふうに思います。ままああの脱線しますとまあ、ドイツが進めてきた均衡財政であったりとかあるいは借金を許さないとかお国の借金を許さないというようなこの言説、まあ、EU は基本的にそれに従って、えー、赤字財政というものを意味嫌い、えー、そして赤字の比率を、まあ、3% 以内に抑えるだとか厳しく縛ってきましたでその結果何が起こったかというと、えー、特に南欧諸国に顕著なんですけれども、えー、医療においても病床数であるとかあるいは ICU の数がまあ、これはお金を食うからということで必要最小限までかなり減らされていって平時にはまあ余裕と。イコール無駄と見らられれれてているものこれがどんどんん削られてきましたでも有事に際しては余裕というものがないと事態に対処できないとあっという間に病床が埋まり、えー、そして、えー、病院から患者があふれ出すいわゆる医療崩壊というものが起こってしまったもちろんですね日本でもこれ、あのー、ずっと切り詰め切り詰めできていた部分があるので、えー、病床数が今足らないというふうに叫ばれ始めてということは言えるんだろうと思うんですが今は現場の頑張りだったりとかでギリギリ踏みとどまっている状態、まあ、ところがこの2週間のタイムラグであったりとかあるいはあの平時の今、暮らしはある程度緊急事態宣言下で自粛というもので縛られてはいますけれども諸外国と違って全く外に出れないとか外に出たら逮捕される罰金刑とかそういうようなことにはなっていないというところで。普通の生活を高望みしなければ普通にできるというところと病院の中の危機寸前という状況がどうも乖離が見られてしまっているとその辺は医師会の方々などに聞いてもそのギャップというものに非常に悩んでいるとどうやってこの危機感を伝えたらいいんだというようなことも悩んでいらっしゃいましたけれども。ウイルスの性質上そういっったギャップも起こってしまっているままあまたあの政府の情報の打ち出しというのも私は、えー、あまりうまくないなというふうに思います。まあ、せめて重症者の数であるとかあるいは全国で ICU がどのぐらい、えー、余裕があるのかとかそういったことを数字で見せることによってあ本当にこれは病院内まずくなってんだなっていうことが分かってくるとおお国民の意識もまた変わってくるところがあるかもしれないんですけれどもそれが不安を呼び起こしパニックを起こしてはいけないということの方がなんだか先にに立ってるようにも見えますその辺のいわゆるリスクコミュニケーションというやつがこの有事に際しては私はもうちょっとオープンにすることで危機意識を正常に高めていく。なんか今はあの一方でこうみんなが疑心暗鬼になってしまっている部分が、まあ、それが外出の自粛などにつながれば結果的にはいいのかもしれないんですけれどもそれがこうデマの温床になったりとかし視野し,しないかとういうことも危惧するところであります。えー、いずれにせよ緊急事態宣言私は5月6日をもって解除というのはなかなか難しいんじゃないかなというふうにも思っておりますまあ、ただこれは余談は許さないというところもちろんえー、みんなの自粛は本当に聞いてきて、えー患者数というものがどんどん減っていくということになればあ非常にいいんですけれども、えー、東京新たに39人感染確認というようなニュースも入ってきております。まあ、月曜に関しては日曜検査数が少ないということもありますので、まあ、これはまた週の中の推移を見守る必要があるということも言い添えておきます。さあそして今日行われましたまあこのコロナウイルスの蔓延経済の下押し、それをどうするか。というところで日銀の金融政策決定会合が開かれましたえ普段はこれ2日間の日程で開かれるものなんですが1日に縮めていますできょう黒田日銀総裁の会見というものもありましたで追加の金融緩和策を決定したということ、えー、国債購入の制限を撤廃ということで,ですね、まあ、これを各紙報じていてええ追加の策を決めた。コロナで経済が悪化しているから躊躇なく行うんだと黒田総裁もですね、会見の中でも必要があれば躊躇なく行うということを言っております。これもね、あのなんとかの一つ覚えみたいにもう毎回、この躊躇なく、えー、必要があれば、えー、国債の改良をやるんだということは繰り返しているんですが、うん、いい加減にですね、なんとかでないんであればですね、きちんと行動で示していただきたいと。いここうういとを私強く思います。というのもですねあの今まで年間80兆をめどというふうにして国債の長期購入というものを確かに行ってはおりましたで、えー、それに関してですねじゃあ,あの実際にどこまで行ってたかということが問題でありまして、えー、これあの年間20兆程度しか買い入れを行っていないと。いいうことがございますですからあの、上限を決めて今までやってました上限取っ払いました、どうですか、すごいことやったんですってその前にその上限までも言ってなかったんだからまずは上限まで買ってみろっていう、えー、それをやらないうちに取っ払ったからすごいでしょっていうのはちょっと論理が子供じみていないかというふうに思います。も、ま、も、あ、もちろんでですねここれ日日銀銀だけののののせいいいいははないということう名誉たためにも言っておきたいのは買おうとしたところで市中に国債がほとんどないんですとおでこれ以上銀行からじゃ国債を買っちゃうと銀行はその国債を担保にして資金繰りをやったりとかするときにもうそれができなくなっちゃいますからとおいうことも、まあ、一方で日銀の論理としてはあると、えー、これはあのきちんと言っておきたいと思います。だから国がこの経済対策をきちんと行ってそしてえ国債を発行し市、ね、中に国債を流す。ということをした上でですね、えできちんとした経済対策財政と金融の両輪で経済対策を
1: やればいいじゃな
0: いかとしかもそれを日銀もですね、えー、どんどんやりますよということをオープンにしていると。会話対話のドアはオープンになってるんだからあとは飛び込んでいけと、えー、いうことで政府の財政指導が待たれるところであります。で、あのー、これについてですね、えーまあ、政府の財政指導をするとなったら予算をきちんと立たなければいけないとその予算がようやく審議入りをしました。でえー、これから、あのー、明日あ衆議院、えー明後日もう午前中衆議院、午後参議院とで三十日に参議院本会議で成立という予定となっております。遅い、あまりにも遅いというのはここでも何度も言ってきたところです。で、えー、このね、えー、補正予算というものが成立すればですね、東京を除く各都道府県の自粛要請、まあ、それに見合う協力金であったりとかそういったものも出てくると、まあ、東京は独自財源でやれますけれどもそれ以外のところはどうしてもこの補正予算の中に入っている地方の地方創生特別交付金というものを財源として使わないことにはできないと。いうことがありますので、まあ結局ここで地方の政策と中央の予算というものが紐付いてしまっていますので、とっととやれという話なんですね。で、じゃああの都の方のこの感染防止協力金、まああの夜8時以降に営業していたお店があ時間を短くしたりだとかあるいはもう休業したりというときに1店舗でやってらっしゃるところには50万円で2店舗以上のところには100万円の給付金を出すと協力金を出すというこのスキームですけれどもこれについてですね、まあ、朝の番組でも触れたんですけれどもすでに申請の受付期間は始まっていてであの東京休業ドッ c o m というサイトまあ、これはあの東京都のです、ねえー、産業局かな。の、まあ、ホームページからも飛ぶことができるんですけれども、えー、ここのページを見ますとオンラインでの申請もできるというふうになってますでオンラインでの申請確かにできるんですけれどもこれまず書類を全部揃えておかなきゃいけないということがあります、えー、申請受付についての、えー、申請書兼、えー、事前確認書、えーまあ、これはエクセルファイルでのおダウンロードも可能ですのでそこにパッとこう打ち込んでいけばいいとでこれはどういうことを打ち込むかっていうと、えー、いついつのお何時から何時を何時から何時に狭めましたとか、えー、実はあの全期間休業してますとか、えー、そういうことをこう書いていく確認書であります。でそれから誓約書、えー、これはです、ねあのー、PDF ファイルでダウンロードなんですが、直筆で書いて、夏にしなきゃなんないというのがあるんですね。でえー、それからあの講座振り替えの依頼書、まあ、これもオンライン上で書いて、えー、ということができると、えー、ファイルにすることもできます。で、えー、もう一つ、ですね実はあのこれはマストではないんですけれどもできればこうしてくださいというのがあってですねそれがあの、専門家による事前の確認というものです。まあ、あのこれ、書類がきちんとしているかどうかで、えー、営業の実態があるかどうか等々をこれ全部都の職員が確認をするとなると、えー、手が足りないと。いうことがあってでその分ですねまあ専門家でしかもあの企業の経営にえあの根本の部分で、えー、携わっているとかじっとこう見ている、まあ、あの税理士さんだったら例えば四半期ごと確定申告ごととかに正、まあ、面を見てということをやってるわけですよね。まあ、それはあの公認会計士さんだったりとか中小企業診断士さんだったりとかそういった方々がこの専門家というものにあたるそうなんですが、まあ、こういった方々の書類合ってますよというお墨付きをもらうと、えー、非常にスムーズにいきますと。え,えいうことが、まあ、都からも出ていてでこれに関してですね、あのー、税務署、税理士さんだとか、まあ、専門家の方々も協力するということでスキームが出来上がっております。でただ、このお墨付きはですねあの書類手書きでンコをついてもらわないといけないとでオンラインで申請する場合もですね、まあ、申請はもちろんできるんですけれどもあのその申制誓約書は直筆でサインをして捺印するで、えー、専門家のお墨付きの部分もお署名と捺印がある,あるものと。いうのを紙でもらってきてそれを自分でスキャンして PDF 化するなり JPEG 化するなりファイル化してでオンライン申請という形になるので、えー、全部がオンラインのみで完了するというものではないとこういうところがあるようであります。まあ、この辺はですね実際にあの申請した人に聞くといやちょっとここは面倒くさいところでもあるんですよみたいなことを言っていました。えー、それからもう1つですね、この、まあ、予算に紐づ付くとことなんですがこの,、ねえー、あの TDN、ザ・デイリーニュースでも何度もご紹介しております、えー、持続化給付金というもの、まあ、これはあの中小企業の法人あるいは個人事業者で、えー、前の年の同じ月と比べて売り上げが半分以下に減ってしまったというまあ、企業にか対して企業、あるいは個人事業者に対して、えー、お金を出しますと、法人は200万円、上限、えー、個人事業者は100万円上限というものでこれのですね。あのスキームがだいぶ分かってきました。えー、e-tax などを使うんじゃないかということを私申し上げたんですが、もっと簡単な仕組みです。えー、持続化給付金と検索するとホームページがあってそこにアクセスをするとで、えー、メ,ールメールアドレスなどを入力して仮登録をしてでその届いたメールから本登録をするとであとは必要書類を添付して申請すればいいとでこの必要書類もです、ねえー、2019年,、えー去年度の、去年の確定申告の書類えー、それから売り上げが減少してしまったという月の売上台帳の写し、まあ、これはです、ね、例えばあの会計ソフトを使ったら、そこからあの当該の月のデータを引っ張り出してくればいいと、あるいはエクセルで自分でこう帳面つけてる人だったら、その月のものをシートを出せばいいと、あるいはあの自分で手書きで帳簿つけてたら、その月のものを出せばいいという形だそうです。あとはは通帳の写し、まあ、これはあの振り込んでもらう口座ですね。えー、えー、そして個人事業者の場合は、えー、身分証明書のうちが必要ということだそうです。たったこれだけ。でえー、ホームページの登録画面に基本情報の登録等々があります。まあ、法人番号だとか屋号、えー、本店の所在地それから業種設立年月日資本金従業員の数代表者の約束と氏名電話番号等々,等々なんですが、まあ、これ結構基本的なところだけ。ですであと口座番号とそして今申し上げたえ確定申告売上台帳を移し通帳を移し、えー、必要ならば身分証明書の移しこれのみとでこのデータをですね、えー、5月1日から今のところは始まる。予定となっておりますというのも4月30日に、えー、補正予算が通る,通ることに、えー、予定としてはなっております。で、えー、補正予算が通った翌日から、えー、このホームページ運用が始まるということですので今のうちに書類を用意しておいて、えー、5月1日になった瞬間に、えー、登録をわーっとこう済ませれば、えー、で登録の中身に誤りがなければですね、えー、およそ2週間。通常2週間程度で給付通知を発送しご登録の口座に入金されるとだからゴールデンウィーク前10 5月1日に登録すればですねゴールデンウィーク明け、まあ、5月1415ぐらいにはもう振り込まれている可能性があるとまあ、えー、一息つけるかどうかというところになってくるんですねこれですからこれあのかなり使えますまあ、あの正直な話をすれば、ひょっとしたら、これ、本当は困ってない人でも申請できちゃうかもねっていうぐらいのスキームでもあります、あまり大きな声では言えませんけれどもね。ということなので、ええー、これ、今のうちに用意をしておくと、非常にスムーズに給付金を受け取ることができるかもしれません。さあそして時間がなくなってまいりましたもう1つだけ台湾で営業再開したドラワン書店について、まあ、これはあの蔡英文総統もえ花を出したりなんかしてえ盛大に祝ったということでありますがもともとこのドラワン書店、まあ、中国共産党の内幕を暴く本であるとか、まあ、非常に批判的な本などもえ売られていたえ本屋さんで香港の中心部のドラワンコーズウェイベイのまあ、ザキオビルの、ねえー、2階3階というところにもともとあったわけですけれども、まあ、ただこれが、あのーまあ、香港の言論の自由の一つの発露だったわけですが、えー、閉店に追い込まれてしまいましたそれだけじゃなくって、えー、書店の、まあ、店長さんだったりとかオーナーの方々などが半ばらしされるようにして、えー、中国共産党、まあ、香港ではなく、えー、中国本土の、えー、法執行機関によって、えー、逮捕されそしてえー、交流をされてでさらに、えー、なんか懺悔しているような映像までが流れるということがありました。えーまあ、この事件が発端になってやっぱり犯罪に引き渡しの法律などができると中国本土の警察が香港の中で法執行をしそして法執行しないまでも香港政府警察に圧力をかけてしょっぴいた人たちを無本人にも無断で中国本土に引っ張ることができるんじゃないかとこういうことを非常に危惧されたわけであります。でこのドラワン書店はあのー、オーナーの方が、まあ、台湾に半ば多めのような形で逃げまして、えー、台北の中心部で、えー、25日営業を再開したということであります。大勢の報道陣も、えー、訪れて台湾でも大きく報道されましたで、まあ香港の情勢というのは、まあ、日に日に悪くなっております、まあ、これ、あのーじゃあ香港は今どうなってるかというと、あの先日民主派の主要なメンバーが一斉に逮捕されるなんてことが起こりました。で、えー、それだけじゃなくって香港政府は、えー、香港基本法というまあ香港における憲法のようなもんですね。そのの解釈を変更して、えー、中国当局による本校への介入が実合法化されたとというこでです。えー、ですから今後、えー、介入は非常に常態化していく、えー、突然人が消えるなんてことが、えー、いろんなところで起こりそうだということが出てきております。で今日のニュースとしては、えー、300人の民主派民主化デモが、えー、起こった、まあ、コロナ対策をした後、なかなか人が集まるという機会はできなかったんですけれども、えー今回の、まあ、一連の逮捕劇などで、まあ、かなり怒っているとえ、香港の人たちも怒っているということもあって、えー、若者らがですね、えーまあ、中心部からちょっと、まあ、離れた辺たりなんですが、えー、対空地震というまあ、これはあの結構、ね、日本人なんかも住んでる香港島の方の、えー、大きなあ繁華街でもあるところなんですがまあ、そこで、えー、民主化を求めるデモを行ったとまあ、歌を歌ったりとかみんなで同じポーズ取とったりとかそのぐらいだったんですけれども、えー、排除したということが出てきております。まああのー5月1日にもデモをやろうとしていたんですけれどもこれも拒否されたなんていう話も出ておりますしまたあの民主派は4月1日まあこれはあの香港が中国に復帰したその記念の日というふうにされているんですがここでも大きなデモをやろうとしています。ままああ果たしてそれれがができるかかどうかというとところ、まあ、あのこいろの東京新聞が珍し珍しくなんて言っちゃいけないんですけれども4月23日付でいい社説を出していて香港民主派逮捕コロナ禍隠れみのかとあの中国政府完全にこれはもう香港のことも含めて、えー、コロナの対応で各国が手一杯だったことの隙を突くということをかなりやってきております、まあ、あのこれについて、えー、きちんと批判をしていると。いうにうに非常にえー、思うところでもあるんですけれども、まあ、まさにこの指摘の通りですね、えー、コロナ禍を隠れ身にして、えー、台湾に圧力をかけ香港はもう蹂躙しそして南シナ海も行政区を作るなどして、えー、かなり圧迫を続けていると、まあ、日本としてこれを緩和することは全くできないということ、まあ、日本もコロナで非常に大変な状態ではありますが、えー、それだけでなくってここういういところに目を凝らしておかないと中国は決して諦めない国であって我々がこうきちんと見ているうちは何も動かないんですけれどももし仮にチャンスと見た場合にはですね、そこで確実に取ってくると今、この世界中でコロナで内向きになっていて外にまで目が,目が向かないというこの事態は中国にとって大チャンスが訪れていると。だからこそ、我々は油断してはいけないということを最後に申し上げたいと思います。飯田浩二ザ・デイリーニュース、月曜から金曜夕方ポッドキャストで配信しています。えニュースに対するご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩二ザ、ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩二でした。